0: 大家好，欢迎收听清华音乐人，我是许巍。今天这一集呢，要来继续跟大家一起听音乐，一起聊音乐。上一集我们听了布拉姆斯的《大学庆典序曲》，然后跟大家介绍了一些音乐的细节。那今天呢，我们要继续来听另外一首作品。呃，这个作品是布拉姆斯非常欣赏的一位后辈作曲家，就是大名鼎鼎的来自捷克的作曲家德弗札克。然后他的一个非常非常非常有名的作品，就是他的第九号交响曲。那这首曲子啊，就算是不是学古典音乐的人，一定也听过。呃，因为我等一下放给大家听，你就知道了。我现在来放给大家听其中的一段旋律。哇，这首曲子是什么呢？这不就是大家以前在学校里面放学的时候会播放的这个《念故乡》的这首歌吗？所以这首曲子啊，非常非常有名，它是来自德弗札克第九号交响曲里面的第二个乐章。那除了这个第二乐章的旋律非常有名外，它的第四乐章也是有一个旋律是非常有名的，我放给大家听一看。哇，这个大家应该都听过吧？无论是在电视上面的广告啦，或者在一些电影的配乐里面呢、啊，都常常被播放。那所以光听这两个旋律就知道啊，这首德弗札克的第九号交响曲，它是一个多么脍炙人口又多么通俗的一首曲子，在音乐的历史上，它可以说是数一数二有名的交响曲之一哦。不过呢，虽然这首曲子这么有名啊，但是它其实有一些背景知识或一些细节，可能不是那么多人知道。所以今天我们就来跟大家细细的解说一下这首曲子。那我想大家应该很多人也知道，这首曲子它有一个别名，就叫做《新世界》，所以我们叫德弗扎克的第九号交响曲就叫《新世界交响曲》。那这个新世界是什么意思呢？啊，其实对当时的这位德弗扎克、啊、这个欧洲人来说、啊，新世界就是美国。虽然德弗扎克写这首曲子的年代，一八九三年，美国已经不算是一个新发现的大陆了。对，但是对当时很多的欧洲人来说，呃，他们可能在欧洲的生活过得不是那么的优渥啊，然后想要重新找一个新的地方去重新开始自己的人生的时候，他们常常都会选择去美国。那美国对他们来说就像是一个全新的世界一样，一个全新充满了无限可能性的地方。所以，这个“新世界”这个名字，也许也有这样子的含义吧。不过，在我们开始介绍这首《新世界交响曲》之前呢、啊，我觉得还是要先来大家稍微简介一下德弗札克这个人啊是谁，然后他是一个怎么样的作曲家。那我们刚刚有提到嘛，德弗札克他是来自捷克的一位作曲家，就是东欧的那个捷克。那我们现在在音乐历史上面去称呼他，都会说他是一个国民乐派的作曲家。那所谓的国民乐派，就是指说，大概在呃十九世纪后半的时候，当时啊，因为民族主义的兴起，所以很多欧洲各个国家的作曲家们，他们都觉得说，哦，我们应该要发展出我们属于自己国民的音乐，不要一直一昧的追求那些维也纳的古典音乐。的乐派，而是要有我们自己捷克的音乐啊、挪威的音乐啊、芬兰的音乐啊这些等等等等。那跟德弗札克同时代的国民乐派的作曲家有很多，比如说挪威的格里格啦、芬兰的那个西贝流士啦，然后西班牙有很多国民乐派的作曲家。那在东欧最有名的两位就是来自捷克的史麦塔纳，还有德佛扎克。那德佛扎克有点就像是追随了史麦塔纳，继续想要发展，就是来自捷克的这些波西米亚人的民俗音乐，然后把他们融入到了古典音乐里面。那到之后，我们现在啊讲到国民乐派，现在最具代表性的人物应该就是德佛扎克，没有错了。阿德夫扎克他其实从小的时候就展露出了他的音乐的一些才华嘛。那一开始的时候，他是在布拉格这个城市开始发迹。布拉格就是我们现在说捷克的首都。那在布拉格发迹之后呢，因为毕竟这个波西米亚这个地方其实很小，他所以所以他想要往外发展，想要打入这个主流的德奥市场。所以呢，一件很关键的事情就是，他在1874年，大概他30、三十出头岁的时候，他就去参加在奥地利的一个奥地利国家作曲大奖，结果后来就得了得了首奖回来。那很特别的一件事情就是，这个大奖当时的评审其中一位啊，就是我们非常熟知的作曲家，也是我们上一集的主角布拉姆斯。那、啊、布拉姆斯啊，在这个比赛里面当评审，他看到了德佛扎克的作品啊，就觉得哇，非常非常的惊艳，于是就大力的提拔他，把他介绍了给很多人，比如说很有名的乐评家汉斯利克啊，还有一些呃跟布拉姆斯非常关系要好的呃乐谱出版商等等等等，然后他们两个之后也成为了非常要好的朋友。那因为得到这个比赛的首奖啊，然后再加上认识了布拉姆斯，受到他的提拔，所以德沃扎克的名声终于在全欧洲都变得呃非常的广阔，然后变得非常非常有名，然后也得到非常非常多的人脉跟资源，变成是一个全欧洲知名的作曲家。那在欧洲成名之后呢？不，呃，德弗扎克人生第二件发生很重要的事情，让他的这个声名继续传播到另外一个地方去，就是在一八九二年这一年的时候，当时啊，在美国的一个新成立的音乐学院、啊、叫做 National Conservatory of Music of America， 呃，这个学校刚成立。呃，这个学校翻译成中文的名字的话，应该就会叫做呃美国国家音乐学院，类似这样子的名字吧。反正总是这个学校刚成立，然后就想要邀请德佛扎克来到美国的这个学校当院长。然后德佛扎克当然也答应了，然后就来这个地方当了三年的院长这样子。那值得一提的是，这个学校啊，它的建立，它的创立者是一个非常有钱的女性，算是慈善家吧。啊，也是一个古典爱绕古典音乐的爱好者，叫做 Jeanette Thurber 啊，他非常非常有钱啊，所以给这个学校带来很多的资金，然后付给德弗札克的薪水也非常非常的好。那有多好呢？我们就这样讲吧。德弗札克本来在欧洲的时候，他那时候是布拉格音乐学院的老的的老师的教授啊，那时候、啊、他在这个音乐学院当然有一份薪水嘛啊，但是当当他来到美国的这个音乐学院当教授之后。他在美国的薪水是他在布拉格音乐学院的薪水的整整二十五倍，哇！所以如果你是德弗扎克，你会不会接受这个 position 呢？当然会嘛。<笑>好，那这当然是一开始啦，这个学校刚成立的时候啊，这个学校的创创始者他有非常大的这个理想抱负，所以给这个德弗扎克赋予非常高的薪水。但是很不幸的，在不久之后啊， 1 8 9 3年的时候，当时美国就迎来一个非常严重的经济萧条，呃、据说当时布拉呃不是布拉姆斯啊，那个德弗扎克，德弗扎克的薪水就整个直接减半，那连院长的薪水都减半，那你说其他师资怎么办呢？所以可想而知啊，这个学校后来的经营就非常的不顺利。然后很快的，大概十几年之后就慢慢没落了。然后当时啊，刚好这个1904年的时候，纽约这个茱莉亚音乐学院，就是我们现在常讲的这个茱莉亚，呃，茱莉亚音乐学院也在这时候成立了。然后当时的这个美国的乐坛也开始有很多的竞争，大家都在抢学生啦，所以这个学校很快的就没落。在1920年代左右的时候啊，就几乎已经没有办法运作。然后大概在1950年的时候，正式就被废止了。这样子，所以是一个呃寿命不是很长的一个学校。不过，总之啊，我们刚才说到这个学校的创立者，她是一个女性，然后刚好啊，这个她又是一个非常前卫的人，所以她在创立这个学校的时候，她一个主张就是说，我们这个学校一定要非常的多元，我们要非常的提拔女性作曲家。然后，因为我们我们看历史上的。作曲家大部分都是男性嘛，他们的音乐家都是男性，所以这个这个学校的创立者他说我们要提拔女性的音乐家，这个我觉得在当时真的是非常非常前卫的一件事情哦。即便到现在，我们看很多乐团，比如说呃什么最有名的就是维也纳爱乐啊，他们的成员几乎好像九成都是男性吧。但是你去看我们现在呃。无论是茱莉亚音乐学院啊，或者是我的母校皇家音乐学院、啊，他们的学生数量，我觉得女性应该是多于男性的。但是真的到职场之后，这些乐团里面都是以男性为主，所以可见这个在音乐，在古典音乐圈里面，这个性别的这个玻璃天花板还是存在的。但是在那个年代啊，在一八九零年代的时候。这位音乐学院的创立者，他就已经有这样子的想法，真的是非常前卫。那他另外一个很前卫，就是他也非常支持种族的多元性，所以他的这个音乐学院啊，就招收了很多的有色人种，包括黑人呐、啊，然后可能有一些些黄种人，但是可能那个时代还不是那么多。但是总之啊，就是有很多的黑人，就是因为这样子有这个机会到音乐学院里面去学习。那他这么做的原因啊，另外一个原因就是，也是因为他想要扶持美国本土的音乐，因为我们知道当时嘛，呃，古典音乐它其实是一个来自欧洲的产物，所以美国它是一个文化大熔炉，所有的欧洲人到了美国之后，他们就还是想要仿效欧洲的古典音乐，去拉那些贝多芬、普拉姆斯的音乐啊。于是就有一些美国人，他们都想说，哎，我们是不是也需要有我们自己属于美国人本土的音乐呢？所以也许就是这个因为这个原因啊，所以他们邀请了德弗扎克来这个学学校当院长，因为德弗扎克就是他，他在来美美国之前也是做类似的事情嘛，他挖掘了属于捷克人的这个波西米亚的当地音乐，所以他对这个呃去发扬这个民族音乐。是很有经验的，所以也许他到美国之后也能够呃带来一些经验的传承，然后来发掘美国的音乐。那德弗扎克也很给力哦，他当他刚到美国之后就写了一些文章，呃，去探讨说我们要怎么样发掘美国人的音乐。那其中他提到几个点哦，第一个点就是说他觉得要去发掘属于呃美国黑人的音乐，比如说黑人林哥啦。然后再来另外一个，就是说，他觉得我们应该要发掘这个属于美国当地原住民，就是我们俗话说的这个印第安人的音乐，啊，就是印第安人的民俗音乐啦。那他觉得这两个东西呢，是最可以代表美国本土文化的东西的，因为我们知道嘛，这两个东西就是只有在美国听得到，其他地方听不到的。那其他我们说。美国还有很多其他移民啊，有德国啊、犹太人啊、意大利啊、爱尔兰人啊,啊当然这些你在在欧洲都听得到嘛，这这就是从别的地方汇集进来的。但是这个黑人灵歌啊，还有印第安人的音乐是真的是只有美国才有的。所以啊，在那时候啊，一八九三年的时候，纽约爱乐也在他当这个学校的院长的同时呢，就委托他创作了他的第九号交响曲。结果，德弗札克就把这些呃美国当地的，我们刚刚提到这些黑人民歌啊，或者一些原住民的音乐的元素啊，融入到了这首第九号交响曲，然后变成了我们俗话所说的“新世界交响曲”。而且啊，这首曲子一首演马上就爆红了。啊，爆红的原因啊，我觉得最主要还是因为它这个里面的旋律非常的通俗易懂啊，非常的好听，然后很热血。然后同时啊，它又又是一个带有美国风味的音乐，所以对当时的美国人来说，我一定是觉得非常的亲切，然后觉得啊，这是我输入我们自己的东西。好，那在介绍完这首曲子大致的一个脉络之后呢，我们就来听听看这首曲子的第一乐章吧。啊，这首曲子总共有四个乐章啦，但是我就把，因为我们四个乐章没有办法在一个一集里面全部介绍完，所以我就把它分成两集吧。所以，我们我们这一集就先来介绍第一乐章。那我们这次同样非常感谢台北市立交响乐团授权我们使用他们跟指挥大师英巴尔合作演出的这首曲子的实况录音哦，真的是非常非常感谢。那这首曲子的第一乐章呢，它一开始先由一个非常缓慢的前奏开始。好，这个就是这首第九号交响曲第一乐章一开始的前奏，非常的缓慢。那这个第一乐章啊，它是以一个传统的奏鸣曲式写成的，但是在这个奏鸣曲式的前面再加上一段前奏，这样子。那奏鸣曲是呃，我们上一集也有稍微介绍过，不过这边再给大家复习一下，奏鸣曲是就是会有城市部、发展部跟在线部嘛。那一开始城市部的时候，就会把这首曲子里面的几个主题先呈现出来啦，然后发展部的时候做一些发展，然后就在线部的时候再把这,這几个主题再再呈现一次啦，大概就是这样子。好，这些细节等一下我会大跟大家一一,一的复习。那我们再来继续听这个音乐，这个前奏的部分。<音樂>好，在这个激昂的前奏结束之后，现在就来到这首曲子的主要部分啊，就是我们所说的奏鸣曲式的这个主要的身体的这个部分。那在奏这个主要部分的一开始呢，我们先听到是城市部里面这个乐章里面的几个主题会一个一个被呈现出来。那首先我们听到的是第一主题。好，我们现在听到这个由铜管演奏出来的这个带有爬音的旋律，就是这个乐章的第一主题。那它的特色呢，就是会先有一个往上的爬音，哒哒滴当，然后再有一个往下的爬音，哒哒哒滴当。啊，这个主题非常非常重要，它不只是第一乐章的主要的主题哦，它在接下来的三个乐章，整整个交响曲四个乐章里面也会，就是一个贯穿全局的方式不断的出现。在这个第一主题被激烈的呈现完之后，来到了一个过门，这个情绪开始慢慢的转化，然后接下来要引接到下一个主题的出现了。好，在这边我们就听到第二主题出现了。好，这个游牧馆演奏出来的第二主题啊，听起来就像是杰克的波卡舞曲一样，有一种民俗舞曲的感觉。随着音乐的进展啊，音乐调性从原本的 G 小调慢慢的转到了 G 大调上。好，接着在这个平静祥和的 G 大调之中，我们听到了优美的第三主题出现了。哇，我们听到这个第三主题啊，是由长笛用比较中低音域演奏出来的一个旋律，它听起来你觉得怎么样呢？是不是有一种非常平静祥和、非常可爱的感觉呢？那、啊、这个旋律听起来，我觉得非常有美国的味道。每次我都会觉得想起了一些美国的民俗歌曲啊，然后尤其是那种在《汤姆猫与杰瑞鼠》里面会听到的一些美国民歌。那之所以这么有美国风味啊，就是因为德佛扎克他大概是引用了一些像是黑人灵歌一样的音乐的特性哦。那很多人就提到啊，这个旋律，这个第三主题的旋律，它听起来很像是一首非常有名的黑人灵歌，叫做《Swing Low Sweet Chariot》。那我放给大家听这首歌原版的样子。所谓什么是所谓的黑人灵歌呢？黑人灵歌就是美国黑人他们常常在基督教教会里面会唱的一些歌哦。那这种音乐它的节奏跟旋律的一些特性，其实是来自非洲大陆的，就是民俗音乐。那当然我们知道嘛，因为这些美国黑人他们被奴役，被卖到美洲去，去当作奴隶，所以那时候他们在受到这些压迫的时候啊。常常这些精神寄托就是寄托在唱歌啊，在音乐，还有一些在宗教上面。所以很多黑人当时把基督教当成是他们一个精神寄托啊。他们在看呃圣经里面在讲这些犹太人以前被奴役的故事啊，就想到自己，然后他们就觉得上帝一定会来解救他们，然后他们就把这样子的。呃，精神啊，跟他们自己的音乐融合在一起，就变成了我们所谓的黑人灵歌。那我们刚刚在听这首《Swing Low, Swing Chariot》这首黑人灵歌的时候，你就可以感觉到它的一些旋律的特性。虽然跟德弗扎克的这个主题的旋律并不是百分之百一样，但是他们有一些特性是非常非常相似的，包括这个旋律的走向啊，这个旋律本来是叮当叮当叮当。叮那德佛扎克就把它变成是当当 bing bang bang bing bang bang， 所以我们再来对比一次哦，这个是黑人灵歌的旋律。好，我们现在再回来听德佛扎克的这个第三主题。哇，你有听出来吗？他们真的是非常非常的相似呢。好，在随着这个第三主题激烈起来之后，他就把这个城市部做了一个很轰轰烈烈的收尾。那依照奏鸣曲式的惯例呢，在城市部演完第一次之后，他会再把整个城市部再反复演第二次。然后演完第二次之后，才进入到在线部。不过在这里，因为时间的关系，我们就不让大家再重复再听一次。我们紧接着听下去。那接下来音乐就来到了发展部的部分了。那所谓的发展部，就是把我们刚刚听到的这三个主题呢，它会进行各种新的发展嘛，会让我们刚刚听到这些旋律，它们会开始变化啦、转调啦、结合在一起啦、互相冲突啦。所以，我们先来听听看。首先，第一个被发展的就是刚刚才听完的第三主题啊，它以各个不同的乐器在各种不同调上面反复的出现。接着，第一主题的爬音的旋律也开始露脸了。所以在这里，我们就听到了这个第三主题跟第一主题的旋律互相结合在一起，轮替的出现。在一个激烈的高峰之后，音乐突然缓和下来，然后，呃，同样在这个第一主题的旋律上面呢，他开始在各个调性上面不断的游移，好像在寻找方向，然后找到一个回去的路。哇，最后这个第一主题终于以最原始的方式出现了，这個、就代表着曲子进入了在线部的部分，也就是刚刚的三个主题会以原来的方式再次出现，只是调性会终于得到一个回归。那在线部里面发生的事情跟城市部基本上不会差太多，所以在第一主题在线完之后，第二主题也紧接着在线了。就如同之前的城市部一样，这个第二主题在这里逐渐的从小调转到了大调序，那在在线部这里，真的是转到了降 A 大调上，然后也铺成了接下来的第三乐章的出现。好，随着这个气氛逐渐冷却，这个优美动人的黑人灵歌第三主题也跟着再现了。好，接下来就如同前面的城市部一样，接下来第三主题结束之后，为这个在线部迈向一个轰轰烈,烈烈的结尾，同时也是这整个乐章最后的尾奏。我们会听到前面所有的主题，也是以新的方式再次出现。那就如同之前的发展不一样的，我们会听到德弗札克把第一主题跟第三主题的旋律结合在一起，轮替的出现，然后再次让音乐轰轰烈烈到一个极致，然后也同时让音乐调性回到到这个乐章一开始的一小调去。哇，是不是非常的震撼呢？这首《新世界交响曲》的第一乐章，它的结构其实非常的清澈透明，非常的单纯简单，就是城市部有三个主题，然后再来发展部，然后再在线部有三个主题。那比起同时代的其他作曲家，比如说布拉姆斯啦，比如说马勒啦、布鲁克啦这些人啊，呃，德弗扎克的创作手法真的是相对的比较保守一点。你可以想象啊，同一个时期，德布西都已经在创作这个《牧神的午后》前奏曲，就是说，完全是开创出了呃现代音乐这个领域的东西了。结果，德弗扎克还在创作这么保守的交响曲，而且已经是他的第九号，已经是他的最后一首交响曲了。那可见，他跟同时代的其他作曲家比较起来，真的是比较保守的一个人哦。但是，虽然保守啊，他却是引用了来自一个全新世界的音乐，包括这些。呃，来自捷克的民俗音乐啦，还有来自美洲大陆的这些黑人呐、啊、的黑人民歌啊，那这些东西某种程度来说啊，也是他为这个旧有的古典音乐的世界所带来的一个新世界的东西。那、啊、这个《新世界交响曲》的第一乐章，我们今天就介绍到这边。那接下来下一集，我们会陆陆续续的把这首交响曲里面的后面三个乐章也一起介绍完，就请大家敬请期待。那所有大家常常在电视啊、广告啊，或是电影里面听到那些音乐，都在之后的三个乐章，所以大家千万不要错过、哦。这里是清华音乐人，感谢您的收听，我们下次再见，拜拜。